0: Buenos y buenas tardes, señoras y señores a una nueva episodio de AIMATI, vivir, aprender y creer, hoy de nuevo conmigo, Mati Lindman, y también con mi invitado, Julian Lennart. Wenn du dich jetzt gefragt hast, ob du irgendwas in den Audioeinstellungen verändert hast, dass das Intro heute auf Spanisch ist, nein, natürlich nicht. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn Julian lebt bereits seit vielen Jahren in Lateinamerika. Was ihn dorthin verschlagen hat und was seine Eltern damals zu seiner Berufswahl gesagt haben, das wird er dir in der heutigen Folge verraten. Ebenfalls wird er dir erzählen, wie es sich anfühlt als Ausländer in einem anderen Land zu leben und warum seine Arbeit dort vor Ort für die Kids so unglaublich wichtig ist. Er wird dir ebenfalls den Tipp geben, dass du jederzeit offen sein und dich inspirieren lassen darfst. Wenn dir dieses Format gefällt, dann lass doch bitte eine Bewertung oder einen Kommentar da. Gib mir auch gerne Feedback und am liebsten auch Ehrliches, denn das gibt mir die Möglichkeit, das Format noch ein Stück besser zu machen. Wenn du noch nicht von unserer Facebook-Gruppe gehört hast oder dieser beigetreten bist, folge dem Link in den Shownotes. Tritt der Facebook-Gruppe von uns bei, um Kinder und Jugendliche stärker zu machen. Das Interview mit Julian war ein Fest, ein Genuss. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich wünsche euch, bei dieser Folge, dass ihr genauso viel Spaß hattet oder habt wie wir beide. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich würde sagen, ab direkt ins Interview. Verlieren wir keine weitere Zeit. Los geht's. Hey Julian, erstmal bin ich tierisch froh, dass du mit dabei bist. Du bist wahrscheinlich auch äh, für erstmal lange, 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 lange Zeit der Podcast-Gast mit, mit der weitesten Entfernung, mit den meisten Kilometern. Das ist, das ist natürlich der Hammer. Also schöne Grüße erstmal nach Panama. Oder sollte ich sagen, Buen ninos <lacht> Wie spät ist es jetzt bei dir eigentlich?
1: Wir haben jetzt 12.07 Uhr, also gerade Mittagszeit.
0: Ah, gerade Mittagszeit. Ja, und zum Vergleich, hier ist es jetzt kurz nach sieben, also 19 Uhr. Es ist natürlich schon... Eine gewaltige Herausforderung Es war aber wir haben es geschafft. Wir haben ja. es geschafft.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gerne hier.
0: Ja, also wir haben, uns ja, wir haben uns ja bei LinkedIn kennengelernt, wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, ey, der Julian, der macht so coole Sachen und so, cool, ähm, so coolen Inhalt auch, den man auch gerne äh, folgt ähm, und was man sich auch gerne anschaut und ansieht, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn ich meinen Podcast starte und das ist jetzt endlich der Fall, dann will ich den auf jeden Fall mit dabei haben als eine der ersten Gäste, weil das ist echt cool, was du da so raushaust. Ich meine, davon kann tatsächlich jeder was haben. LinkedIn ist ja eigentlich eher so das Berufsnetzwerk für Erwachsene eher und ich denke jedes Mal wieder, ey, davon können auch Schüler oder Kinder, Jugendliche, Berufseinsteiger, die vielleicht noch nicht gleich in diesem Business-Netzwerk drin sind, die können ja auch was von haben. Das ist ja total cool. Und deswegen dachte ich, okay, der Julian, der, der muss hier rein. <lacht> ähm, damit das die Zuhörer natürlich auch verstehen, warum das so ist, ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir selber. Also äh, wer bist du, wo kommst du eigentlich her und wie vor allem bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: <lacht> ja, also ich, ja, ich bin der Julian, das haben wir schon gesagt. Und ursprünglich komme ich aus der Nähe von Stuttgart aus einem ganz kleinen Örtchen, das heißt Renningen, vielleicht hat es mal jemand gehört, ähm, ist ein Dorf und ich bin Erzieher. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich bin kein Lehrer, ich bin, ich habe auch nicht studiert zum Beispiel, ich bin kein studierter Pädagoge, sondern ich bin Erzieher und das ist schon ganz schön lange eigentlich. Also ich habe mit zwölf Jahren meinen ersten Nebenjob eben in der Ferienbetreuung gemacht mit Kindern und bin <lacht> gern nicht mehr weggekommen ja, cool. davon. Also bin dann wirklich, jede Pfingstferien, jede Sommerferien, habe ich irgendwie dann mit Kindern zusammengearbeitet, um dann auch quasi das Taschengeld aufzustocken. Und als es dann soweit war in der 10. Klasse Realschule, habe ich mich eben dafür entschieden, dann die Ausbildung zu machen.
0: Ja, cool. War Wahnsinn. Also sehr Sehr früh wusstest du schon, wohin das gehen soll, ne? das hast äh, so wirklich einen Vorteil gegenüber einigen anderen. Also bei mir war es auch so, ich war äh, wahrscheinlich so einer der Klassiker, <lacht> so, so gut wie fertig mit dem Abitur und habe dann gedacht, ja, was machst du jetzt eigentlich so? Wo, wo, wo sind eigentlich deine Interessen? So, wo willst du eigentlich hin? Wir hatten mal so beim, bei der Bundesagentur für Arbeit damals äh, mit der Schule so einen, so einen Interessentest gemacht, aber das war halt auch äh, fernab der Praxis. Also ich glaube, bei einer Freundin, äh, bei einer Schulkollegin damals da kam dann Brunnbauer als, <lacht> als erstes raus. Und er sagt schon so viel über die Qualität dieses, dieses Interessentests. Also da war, das, das war alles, was ich hatte. Also deswegen, sehr coole erste Frage, die ich gleich mal dazwischen fragen möchte. Wie bist du darauf gekommen, dass das, das ist, was du machen willst? Was hat, was hat dir dabei geholfen?
1: Also es gibt... Zwei Sachen. Es gibt so eine Sache. Ich war nicht so richtig glücklich in der Schule, muss ich dazu sagen. Ich, fand's, ich fand meine Schulzeit jetzt nicht berauschend. Das lag sicherlich auch an mir, nicht nur an der Schule.
0: <lacht> warum wichtig. war die nicht so berauschend? Jetzt nur wegen der Noten? Oder?
1: <lacht> die Noten waren gar nicht so schlecht, aber ich, ich war einfach nicht motiviert. Also ich konnte mich nicht motivieren irgendwie da richtig zu lernen. Ich fand es auch nicht so cool in der Schule zu sein. Also ich habe die Zeit auch nicht genossen im Unterricht. Und es war für mich eher so Zeitabsitzen. Also ja. ich bin halt morgens hingegangen und habe dann gewartet, bis ich wieder weggehen kann.
0: Ja. Was meinst du, woran das liegt, dass es das für dich so eher Absitzen war?
1: Es war nicht mein Rhythmus und es war auch nie, also es war nicht die Art, wie ich vielleicht hätte besser lernen können. Also für mich war, es waren jetzt gar nicht unbedingt die Inhalte, dass sie irgendwie sehr schwierig waren oder sehr einfach. Also ich würde auch nicht sagen, ich war über- oder unterfordert, sondern es war wirklich so die Art und Weise des Unterrichts, sehr viel Unterricht damals bei uns, hat mir einfach nicht gefallen. Und ich bin jetzt auch ein Mensch, der sehr viel Bewegung braucht, mhm. der sich auch sehr gerne bewegt.
0: Ja genau, was hast du stattdessen ich, gemacht? Ja.
1: Na, ich, ich kann nicht still sitzen. Also für mich ist, wenn ich länger als 10, 15 Minuten wirklich still sitze, ähm, dann schalte ich ab und dann fährt mein Körper quasi runter und dann wird es langweilig. Dann sagt mir auch mein Körper, was gerade passiert, ist nicht gut. Und das hilft dann natürlich auch dem Gehirn nicht, ja, dem Unterricht zu folgen. Ja. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, viele Leute haben mir gesagt, geh doch ähm, noch auf irgendein Gymnasium, mach das Abitur, die Fachhochschulreife zumindest. Aber, ich ja, aber Das wäre ja
0: überhaupt nicht deins gewesen dann, ne?
1: Nee, also ich habe gesagt, jetzt nochmal zwei oder drei Jahre in der Schule zu sitzen. Ähm, nee, also wirklich nicht. Und dann bin ich quasi im Burnout bevor ich <lacht> zu arbeiten anfange. Und da habe ich gesagt, nee, also ich, ich, ich brauche was, was mir Spaß macht. Ich will jetzt auch mal Spaß im Leben haben. Ich hatte natürlich auch vorher Spaß, aber einfach immer diese sieben, acht Stunden in der Schule. Verstehe. Ja, keine, keine Freude zu habe ich gesagt, ich brauche jetzt was, wo ich ja auch dann vielleicht gerne hingehe. Und da ich eben ja damals schon vier Jahre wirklich mit Kindern gearbeitet habe und mir das sehr viel Freude gemacht habe. Also ich bin immer gerne arbeiten gegangen in ja. den Ferien. Da habe ich gesagt, das, das will ich jetzt vertiefen. Ich sehe da auch einen Sinn drin und habe auch gemerkt, dass ich durch, durch die Praxis damals, ich hatte Glück, also ich hatte in diesen Ferienfreizeiten meistens mit derselben Person die mir, die mir sehr viel geholfen hat, also die mir sehr viel Freiräume gegeben hat und auch quasi mich schon angeleitet hat und ich durfte da schon Sachen machen, vorbereiten, Aktivitäten ja. und habe dann auch schon einen Zugang zur Pädagogik, zur Didaktik bekommen und halt nicht nur die Kinder betreut und mit denen gespielt, sondern auch wirklich schon ja, pädagogische Sachen gemacht. Natürlich so weit, wie es halt ein 13-, 14-Jähriger machen kann. erst ja sehr
0: früh, aber sehr cool, ja.
1: Genau, also sehr cool. Und ich habe damals eben mich dann auch damit auseinandergesetzt. Also einfach recherchiert, was, was kann ich denn für Aktivitäten mit? Das waren damals Grundschulkinder, immer mit sechsjährigen Kindern machen. Und da findest du dann Zugang. Und deswegen habe ich auch gesagt, komischerweise, da kann ich dann still sitzen und recherchieren. <lacht> dann kann ich hey, im ja. Internet gucken nach Aktivitäten und das macht gar kein Problem. Ähm, dann sollte ich das vielleicht auch ja beruflich machen. Also ich habe damals gedacht, ich mache es erstmal, dann habe ich was ähm, was festes, wo ich vielleicht auch weiß, dass, das ziehe ich durch. Also dann werde ich auch Erzieher und kann dann auch dort arbeiten. Und wenn du mit 16 von der Schule gehst, dann hast du ja wirklich noch viel Zeit. Also mhm. jetzt, ich bin jetzt 27 und, und denke, ich kann ja immer noch was anderes machen. Also wenn ich jetzt wirklich nochmal studieren wollte, würde mich ja nichts daran hindern. Dann habe genau, ich es auch richtig Jahre später gemacht, aber die zehn Jahre auch gut
0: verbracht. Ja. <lacht> nee, vor allem, das geht ja auch immer noch. Ne? Das, das ist ja überhaupt kein Problem. 27 ist ja auch noch gar kein Alter. Also da ja, liegt ja noch alles vor dir. Ja. also Du bist halt auch schon sehr früh auf die Idee gekommen, was, was dir wirklich Spaß macht. Ähm, was ist es denn so, was, was das für dich das Alltägliche ausmacht? Warum gehst du gerne zur Arbeit?
1: Für mich ist es wirklich dieser direkte Kontakt mit den Kindern. Hm. Also ich... Für mich, das Schönste ist einfach, wenn ich merke, ich kann die Kinder begleiten in etwas, was sie gerade schaffen möchten, schaffen wollen, in einem Entwicklungsschritt. Ich sehe mich wirklich so als, als Lebensabschnittsbegleitung. Ja, ja, ja. Und für mich ist das, wenn ich sehe, die wachsen dann auch mit mir und sie, sie schätzen mich auch wert als ihr Begleiter, das ist für mich ganz wichtig. Hm. Ähm, nicht nur sie respektieren mich, weil ich jetzt der Lehrer bin und halt der Erwachsene. Und ja, genau,
0: sonst genau, dann bist du Lehrer, ne? Aber du willst da ja viel genau. mehr sein als nur Lehrer. Du willst ja begleiten, ne? Genau, und, und merke, ja,
1: vielleicht bei ganz kleinen Kindern ist es, ja, wenn, wenn sie, also in Deutschland, ich habe mit zweijährigen Kindern gearbeitet und die dann begleitet, bis sie dann ja irgendwann keine Windeln mehr brauchen. Und du merkst so die Kinder, die, die vertrauen dir und lassen sich helfen, lassen sich unterstützen. Und dann merke ich, ja, du kannst ja wirklich was bewegen und es macht dann auch einen Sinn. Also ich habe diesem Menschen in einem Abschnitt, in einer Herausforderung seines Lebens helfen können, ihn begleiten können, ja. unterstützen können, damit er irgendwas erreicht oder was lernt. Was das dann ist, ist immer was anderes, ja. aber das ist, was ich wirklich was ich cool finde.
0: Ja, mega gut. Vor allem, wenn man das dann auch ja, wirklich so Abschnitte von, von Menschen begleiten kann, ne? wo man dann auch sieht, wie die sich dann entwickelt haben. Das ist sehr cool. Das ist sehr Und, cool.
1: Die sind okay. auch dankbar. Ne? Ja. Also, ist, also, selbst wenn sie vielleicht noch gar nicht das benennen können, aber mhm. du merkst es einfach, wie sie reagieren, dass sie, dass sie ja, dankbar sind. Und das heißt dann halt für mich, ich habe auch einen guten Job gemacht. Und das ist natürlich, wenn du ja. dir eben sagt, du hast einen guten Job gemacht, beflügelt dich das ja auch, dass du gerne arbeitest.
0: Absolut, genau richtig. Es ist gerade hier so zum Anfang, egal was du machst, wenn da ein Kommentar oder irgendwas zurückkommt und sagt, ey, das ist mega toller Inhalt, der hat mich voll weitergebracht. Das reicht doch schon. Ne? Da gehen auch schon gleich die Mundwinkel nach oben und äh, da machst du dann auch gerne weiter, ganz klar. Wie war denn das bei dir im Elternhaus, wo du dann gesagt hast, ich mache die Schule nicht mehr weiter, ich mache jetzt mach Erzieher. Was haben die denn gesagt?
1: Also ich komme ja aus dem pädagogischen Elternhaus, das habe ich gar nicht erzählt. Also mein, mein Vater hat lange oder sein ganzes Leben eigentlich mit behinderten Menschen gearbeitet. Und da oh, bin ich auch, dann auch schon reingewachsen. Also war für mich dann auch schon, es gibt Fotos, als ich quasi so fünf, sechs Jahre alt war und irgendwelchen Veranstaltungen, dann mit den, mit den Betreuern, mit den Menschen zusammen war und irgendwie getanzt habe und sowas. Also für mich war es auch relativ Relativ normal, so dieses pädagogische Umfeld. Meine Mutter hat auch an der Schule gearbeitet, Sozialpädagogin, keine mhm. Lehrerin. Aber die war nicht so überzeugt davon, <lacht> ob es wirklich das Richtige ist, weil ich einfach, ja, kein... Ich glaube ja auch, meine Schulzeit kann man so beschreiben, ich, beschreiben. Ich war der Schüler, der ganz oft irgendwie ja draußen war, rausgeworfen wurde. Meine Eltern wurden oft angerufen oder oh, Julian hat wieder XY gemacht.
0: Oh nein. Ich war
1: wieder im Klassenbuch drin gestanden, weil ich halt nicht, ja...
0: Und jetzt ist er Erzieher, war. ne? Oh.
1: Und ich kann mich erinnern, also oft kam die Frage, nicht nur von meinen Eltern, auch von den Lehrern, ähm, ganz, also bist du dir im Klaren darüber, was es bedeutet, mit kleinen Kindern zu arbeiten? Aber wie gesagt, bin ich schon... Ähm, und dann war es auch für meine Eltern okay. Also einfach für sie war es, glaube ich, dann auch am wichtigsten, dass ich halt was mache, was ich gerne mache. Und als sie dann plötzlich das Feedback bekommen haben von Kolleginnen, die sie kannten, als ich dann Praktikas gemacht habe, zum Beispiel im Kindergarten, und die dann gesagt haben, oder oh, Julian, der macht das ja so gut, dann waren sie auch plötzlich meine größten Unterstützer.
0: Ja, sehr gut. Okay, also wo sie dann gesehen haben, dass bei dir dann die Passion dafür ähm, ja, hochkommt und äh, du dich da richtig entwickelst, dann haben sie dich auch unterstützt. Genau, absolut. Ja, ja sehr gut. Ja, lass, lass den Krankenwagen da jaulen, äh, das gehört dazu. <lacht> das, ist, äh, das ist echt hier, das ist einfach aufgenommen. Das ist nicht, ist nicht schlimm. Äh, ich kann dich auch trotzdem weiter gut hören, das passt. Okay, also du warst dann in Deutschland quasi erstmal und hast deinen Realschulabschluss gemacht und die Erzieherausbildung. Aber das war ja noch gar nicht das Ende, weil wir haben ja eben schon am Anfang gespoilert, du sitzt gerade in Panama.
1: <lacht> genau, genau. Ja, dann habe ich die Erzieherausbildung gemacht, bin in einen Kindergarten gekommen, habe dort sehr gerne gearbeitet, in einem Kindergarten, der nach der arbeitet gearbeitet. Ich bin dann sehr schnell Gruppenleitung geworden, habe dann auch eigene Praktikanten angeleitet. Und dann kam ich zu so einem Punkt, wo ich mir dachte, nach zweieinhalb, drei Jahren, es hm, macht Spaß, aber irgendwie bin ich jetzt schon ja, angelangt oben, also in der Karriereleitung oben angelangt. So, ich möchte eigentlich nochmal weiter wachsen. Also Gruppenleitung, Wie alt warst du da? Da war ich 21. Oh, ja, okay. Also, da habe ich dann die Gruppenleitung gehabt, ähm, habe dann eigene Praktikanten angeleitet und habe gesagt, irgendwie würde ich gerne nochmal was machen, was anderes machen und habe dann überlegt, was geht. Ja, also erstmal nochmal in einen anderen Bereich als Erzieher. Das ist auch möglich in Deutschland, also du kannst ja überall arbeiten. Mhm. Aber ich habe gesagt, nö, will ich nicht, ich mag ja den Kindergarten. Also ja. Ich will gar nicht in einen anderen Bereich. Also okay, dann vielleicht ins Ausland. und habe mich von Computer gesetzt, in Google eingegeben, als jetzt hier im Ausland arbeiten und da gibt es eine tolle Seite, Lehrer weltweit, wo eben alle deutschen Auslandsschulen, ja, Stellenangebote posten. Und da bin ich dann auf Ach, cool. Chile gekommen. Ich war vorher noch nie in Lateinamerika, und Ich kein Spanisch <lacht> und habe mich einfach beworben.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Was hat dich dazu bewegt? Also, warum? Du hast gesagt, ich kann kein Spanisch, das ist voll weit weg. Ich mache das. Warum?
1: Tja, warum? Warum? Also es war für mich einfach dieses, ich möchte professionell wachsen. Also ich möchte neue Eindrücke haben. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier im Kindergarten bleibe, in meiner Position, macht mir das Spaß, aber da wird sich vielleicht nichts mehr ändern die nächsten 10, 15 Jahre. Außer, dass ich eine Kindergartenleitung werde, aber dann bin ich auch oft im Büro. Weil ich gesagt nee, also deswegen einfach ins Ausland. Und dann habe ich mich da beworben und dann wurde ich angenommen und habe gesagt, jetzt kann ich auch nicht zurückziehen. Also ich bin ein Mensch, der, der schon denkt, wenn er irgendwie eine Idee hat, versuchst durch, um, durchzusetzen, umzusetzen, durchzuziehen. Durchzuziehen, und ja. Genau, einfach, einfach tun. Und dann habe ich mich da beworben, wurde angenommen und gesagt, jetzt musst du da hin. Hm. Und das war, ja.
0: Es sind auch, auch zwei okay. schöne Learnings eigentlich, ne? Also die erste Message von dir gerade so einfach nebenbei mal so rausgeworfen. Einfach mal machen. Und das Zweite auch, wenn du es machst, dann auch richtig. Also dann, dann stehe auch dahinter, ne? Genau. Also sehr cool. Okay, dann warst du plötzlich in Chile.
1: <lacht> ja, dann war, ich, dann war ich in Chile. Das ist jetzt schon fünf Jahre her. Oh Mann. Ja. Ich
0: bin noch nicht wieder zurückgekommen. Warum?
1: Ja... Erstmal, es war mega hart, also es war mega anstrengend die erste Zeit.
0: Spanisch konntest nicht, du auch nicht, hast du gesagt.
1: Nee, ich konnte nicht Spanisch, und es war so schwierig, Spanisch zu lernen, es, war, es hat mich so viel gekostet, die Pädagogik in Chile war so anders, als ich es gewohnt bin oder gewohnt war hm. ähm, und dann war ich auch so nach ein paar Monaten an dem Punkt, wo ich gedacht habe, oh, nee, jetzt gehe ich wieder nach Hause, ich habe keinen Bock mehr, aber wie du jetzt schon gesagt hast, ich habe mich darauf besinnt, nee, das, also aufgeben geht nicht. Und dann nach einem Jahr kam so der, ja, der Punkt, wo ich mich richtig wohl gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, es zahlt sich aus. So, du sprichst plötzlich die Sprache, deine Kolleginnen hören auch auf dich, also sind hm. dann auch offen dir gegenüber als, als Ausländer und wollen dann auch Dinge verändern in ihrer Pädagogik oder lassen sich inspirieren von dir. Und dann habe ich gemerkt, ich kann ja auch richtig was verändern oder entwickeln mit meinen Kolleginnen aus hm. Chile. Und bin dann letztendlich drei Jahre dort geblieben.
0: Ja. Okay. Ja, also das, was dich dann doch ja, umgewogen hat, dass du dann doch da geblieben bist, das waren eigentlich dann quasi das soziale Umfeld, was dich auch mehr integriert hat, ne, wo du dich mehr akzeptiert gefühlt hast. Und auf der anderen Seite auch ja, das Ziel, ähm, dass du was umsetzen möchtest. Ne? Du hast gemerkt, ey, guck mal, ich schaffe gerade total was. Die, äh, ich ich helfe den Leuten weiter. Das ist ja mega. Ja. Okay, und dann hast du gesagt, dass, ja, jetzt, jetzt bleibe ich doch hier, jetzt ziehe ich das durch, aber jetzt bist du ja in Panama und nicht in Chile.
1: Genau, es war, also warum ich in Chile einfach geblieben bin, war, weil ich ja dieses Ziel hatte, also zu wachsen, persönlich, professionell hm. und wenn ich da gegangen wäre nach meinem Jahr... dann wäre ja kein Wachstum gewesen zu sehen, außer also nee. aus meiner Meinung. Ich akzeptiere es auch, wenn Leute ähm, eine Herausforderung abbrechen, aber für mich war es so, wenn ich jetzt gehe, dann, dann habe ich nichts gelernt und nach drei Jahren habe ich halt festgestellt, okay, ich bin wieder an einem ähnlichen Punkt wie in Deutschland.
0: Also du hast dann in, in Chile hast du dann wieder das erreicht, du warst dann wieder an dieser Position und hattest da ja wieder das Problem, dass du davor stehst und sagst, okay, wie, wie geht es jetzt weiter, ne?
1: Genau, und dann, ich, ich war auch dann in Chile in Gruppenleitung und ich hatte eine Gruppe mit zwei chilenischen Kolleginnen und es hat mir dann auch mega Spaß gemacht, äh, mit denen gemeinsam zu arbeiten und was zu entwickeln, weil die auch so offen waren und mir dann auch gezeigt haben, hey, deine Ideen, die sind ja mega cool. Gleichzeitig, gleichzeitig habe ich halt auch viel von denen gelernt hm. und wurde selber auch offen, also auch ein großes Learning für mich. Ich wurde immer offener in meiner Pädagogik und da kann ich dann... Was
0: heißt das für dich? Nochmal so ganz kurz, äh, du hast gesagt, das ist ein super Learning. Es wollen wir auch weitergeben. Also was meinst du mit offen, super offen?
1: Also super offen heißt für mich, es gibt halt dann doch nicht diese eine deutsche Art oder diese Art nach Buch. Also klar, es war für mich schon vorher klar, Erziehung ist keine Bibel oder kein Handbuch, wo steht, wenn das Kind das macht, dann musst du das machen. Das ist ein Auto.
0: <lacht> oh je. Ja, aber
1: <lacht> aber in, dem, in dem deutschen Bildungs... System ist doch vieles so quadratisch, genauso im chilenischen Bildungssystem. Und ich habe aber festgestellt, dass es doch manche Dinge gibt, die komplett unterschiedlich sind, aber auch funktionieren. Also es gibt viele Wege, eben viele Wege, die nach Rom führen und nicht diesen einen Weg, den ich schon oft gegangen bin den ich den auch praktiziere, sondern es gibt auch komplett andere Wege. Und in Chile sind natürlich viele Sachen komplett anders als in Deutschland. Ja, aber für sind. die dann
0: offen zu sein, ne? also genau so an, sich anzuhören, anzuschauen. Ne? Okay,
1: ja. Genau, da einfach mhm. offen zu sein und ich bin dann halt an so einen Punkt gelangt, wo ich mir dachte, hey, es wäre doch auch cool, Führungskraft zu sein oder Führungskraft zu werden. Mhm. So, weil irgendwie diese Gruppenleitung hat mir Spaß gemacht und mein damaliger Chef ist nach Panama gegangen, der Direktor. Haha, <lacht> <lacht> Jetzt kommen die Beziehungen auch natürlich. Und hat gesagt, kannst dir nicht vorstellen, vielleicht auch nach Panama zu gehen und die Vorschule zu leiten. Er wusste damals, dass ich so mit dem nach drei Jahren, ähm, das war von vornherein auch kommuniziert, dass ich so nach zwei bis drei Jahren einfach immer wieder evaluiere, was möchte ich machen. So, mhm. Ich habe einen Vertrag ungefristet, aber ich habe immer wieder gesagt, am Jahresende, am Schuljahresende, lass uns doch besprechen, wie geht es weiter, ganz offen und da hat er gemeint, komm doch nach Panama, gleiche Situation, warum nicht? Ich war noch nie in Panama, spanisch konnte ich dann schon. Ja, immerhin. <lacht> immerhin, aber hatte keine Ahnung von, von Führen, aber dann dachte ich mir, ja gut, das ist doch die nächste Herausforderung in meinem Leben, die Sinn ergibt. Immer noch bin ich am Kind, was mir halt immer noch Spaß macht, und ich habe was Neues, wo ich nicht weiß, ob es mir Spaß machen werde oder Freude, ob ich das überhaupt gut kann. Ähm, aber habe ich gesagt: Okay, akzeptiere ich die Herausforderung. Ja. Und dann ging es los.
0: Und zack. Und geht, geht <lacht> das in Panama. Wie lange bist du jetzt schon? Seit knapp zwei Jahren. Also jetzt, ähm, Wahnsinn. Ja, und jetzt noch ein Jahr ne? und dann muss er ja wieder weiterziehen. dann, ne?
1: <lacht> ja, es ist ja äh, immer, also, immer diese Frage, wie jetzt. In Panama, mega krass, die Corona-Beschränkungen. <lacht> unsere Schule ist seit über einem Jahr geschlossen. seit Heute ist der 22. Mai und mhm. 2021. Unsere Schule ist geschlossen seit 11.
0: März 2020. Wow, über ein Jahr schon. Ja. Über ein Jahr. Wahnsinn. Mhm. Was kannst du, oder was gibst du deinen Kindern mit, die dich ja jetzt, sehen die dich dann nur noch online? und wir sehen uns nur noch online. Ja. Wie geht das? Also ich meine, das ist ja schwierig. Grad, das sind ja auch alles noch kleine Bubis. Ne? Die, genau. Wie kannst du denen weiterhelfen? Was machst du da?
1: Ja, für uns war die Frage natürlich, dass dieses Weiterhelfen ist ein gutes Stichwort. Als mhm. damals alles zugemacht wurde, haben wir uns halt die Frage gestellt, wofür, also wofür arbeiten wir? Was ist der Sinn und Zweck der Schule oder unserer Bildungseinrichtung, des Kindergartens, der Vorschule, den Kindern zu helfen? Und so, dann war für uns klar, jetzt geht es darum, erstmals, es war ja ganz ungewiss damals im März, wie lange wird die Schule ja. sein? Was ist dieses Corona überhaupt? Wird Panama mhm. ähm, das gut überstehen? Wird es katastrophal? Wir sind in einem Entwicklungsland, darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, damals gab es Beispiele aus Ecuador, die sind da, da Städte zusammengebrochen, Krankenhäuser überfüllt. Also es war auch eine ganz schöne Angst dabei.
0: Mhm.
1: Und das hat sich natürlich auch auf die Kinder übertragen, weil auch in den Medien einfach, viel darüber gesprochen wird oder gesprochen wurde, was passiert, wenn und die Welt geht quasi unter. Oh je. Also, und da haben wir gesagt: Okay, wir müssen den Kindern ein bisschen Routine schenken, Regelmäßigkeit schenken, Aktivitäten geben, die sie nicht mit Corona beschäftigt, sondern mit anderen Dingen ein Stück no Normalität. So, hm. Dann haben wir damals gesagt: Okay, wir machen das online, in drei Klassen in der Woche von März. Mittlerweile seit August haben unsere Kinder vier Klassen am Tag. Eine Klasse heißt ein Videocall bei uns. Hm.
0: Wie lange geht der so?
1: Der geht 35 bis 45 Minuten in Kleingruppen. Also fünf Kinder mit einem mit einer Lehrerin oder einem Lehrer ähm, ja, connecten sich quasi über Teams
0: hm. und
1: machen dann Dinge zusammen. Also Unterricht in Anführungsstrichen. Unterricht ist bei uns alles. Also wir haben Wirklich alles, was wir sonst auch machen, machen wir auch online. Wir haben zum Beispiel eine Kochklasse in der Woche. Das heißt, die Kinder kochen. Also sie, sie kochen hier ne, vor der Kamera. <lacht> wirklich, sie kochen wirklich. Und die Lehrerin kocht wirklich. Und man sieht sich eben über, über den Bildschirm und spricht miteinander. So, Das ist unser Konzept von virtueller Kita, weil sie analog etwas machen, aber virtuell digital vernetzt sein.
0: Wahnsinn. Ja, dass das so funktioniert, das finde ich schon mal sehr gut. Und, und dass es dann halt diese Möglichkeit gibt. Und das ist schon das ist schon grandios. Also wenn ich überlege, wie alt sind die jetzt?
1: die Also meine Kinder, die ich betreue, sind fünf und sechs Jahre.
0: Fünf und sechs und dann Jahr stehen Jahr. die da am Herd und kochen zusammen. <lacht> Na,
1: die haben natürlich Begleitung auch. Die haben Begleitung dann in diesen Kochklassen. Viele Klassen machen sie alleine mhm. und manche Klassen... Ähm, gehen nur mit Erwachsenenbegleitung, gerade die Kochklasse. Experimente machen wir auch, die, klar, ich muss sagen, die Familien leisten Unfassbares und ganz wichtig, es ist ein Angebot. Also wenn jetzt ein Kind sagt, ich kann nicht, wir schaffen das nicht, oder die Familie sagt, wir schaffen das nicht, diese Kochklasse wahrzunehmen, dann ist es halt so. Wir sagen dann auch, okay, weder wird dein Kind jetzt äh, eine schlechte Schülerin deswegen, ja. noch ähm, gibt es irgendeine Strafe, das wird suspendiert, das wird eingetragen, an, nicht anwesend, unentschuldigt. Nein, muss das man auch kommt an die Tafel,
0: in die Ecke.
1: <lacht> weil, also ja, es halt, gab so Fragen von den Eltern. ich gesagt, Quatsch. So, es geht hm. darum, den Kindern zu helfen, auch den Familien. Wir haben Familien, die haben ihr Kind abgemeldet von der Schule in dieser Zeit, weil sie festgestellt haben, es funktioniert nicht. Es ist nicht das Richtige für das Kind, nicht das Richtige für die Familie. Und das ist auch okay. Also da bin ich dann auch so, dass ich sage, ja, ja. absolut. Und dann kommt ihr einfach wieder, wenn wir wieder in die Schule dürfen. Und dann schauen wir, was wir tun, damit das Kind, ich will jetzt nicht sagen nachholen, weil Kinder lernen immer, egal ob es jetzt online ist oder offline, aber dann schauen wir, was wir machen können, dass es wieder gut integriert. Ja. Ganz einfach. Punkt. Es geht darum, was ist das Beste für das Kind und manche springen sehr gut an, sage ich mal, oder denen gefällt richtig diese virtuelle Kinder, dieser virtuelle Kindergarten und andere nicht. Und das ist völlig okay. Das ist.
0: Ja. Ja, also das ist ja auch wieder nicht unbedingt zu vergleichen mit einem Schulfach, was einem dann gefällt oder nicht, aber es ist halt eine Art von, von Stil oder Lernen. Ähm, gut, aktuell kannst du es halt nicht aussuchen, aber. Der eine kann halt so besser lernen und der andere halt nicht. ne? Und das ist okay. Ja. So wie du zum Beispiel in der Schule damals äh, nicht still sitzen bleiben konntest, aber äh, zu den Themen, die dich dann wirklich interessieren, äh, brennend am PC weiter tickern kannst, was überhaupt kein Problem ist. ne? Ja, erzähl mal kurz so ein bisschen was über die Zustände in Panama. Also ich meine jetzt nicht gegenüber äh, der, der Situation, wie sie gerade da ist, sondern äh, wenn ich jetzt ein ja, Abiturient bin zum Beispiel oder... Ähm, jetzt überlege, okay, ich bin jetzt auch äh, kurz vor dem Schulabschluss. Äh, Panama klingt ja ganz spannend. <lacht> ähm, was, muss man, was muss man über Panama wissen, beziehungsweise die Situation dort ähm, kulturell vielleicht auch?
1: Ja, Panama ist ein sehr kleines Land. Ist ungefähr so groß wie Bayern. Hm. Hat aber nur vier Millionen Einwohner. Das heißt, es gibt wirklich viel Platz, wo gar nichts ist, vor allem dann Dschungel. Hier in Panaman sagt man, entweder bist du auf der Straße in der Stadt oder du bist im Dschungel. Oder du bist <lacht> am Strand, also so, so viel mehr gibt es nicht.
0: <lacht> okay.
1: Und das stimmt auch, das macht es natürlich unglaublich, ja, die Natur ist sehr vielfältig. Du kannst wirklich viel tun, du kannst wirklich immer in die Natur raus. Andererseits ist es natürlich für uns auch ein Abenteuer, in den Dschungel zu gehen. <lacht> Definitiv. Das ist natürlich auch nicht vergleichbar jetzt mit dem Mischwald aus Deutschland
0: <lacht> ja die Tanne gibt's da wahrscheinlich nicht so häufig
1: <lacht> nicht 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 ganz häufig eher eher die Palme aber es ist ja also für mich Zustände es ist die Natur ist ganz wichtig ganz wichtiger Punkt dann geschichtlich betrachtet Panama wächst erst so richtig als Land seit dem Panama Kanal mhm. vorher es eigentlich niemand in Panama, da gab es die Ureinwohner, irgendwie mag ich den Begriff nicht so richtig, gab es halt die Menschen, die dort immer schon im Dschungel gelebt haben. Und die Durchfahrtsstraße. Und, und, dann, und dann kamen halt irgendwann ähm, die Spanier und da waren aber nicht viele Leute. Und dann kam halt irgendwann der Panama-Kanal und dann ist das jetzt stetig gewachsen. Also das heißt, es ist noch eine sehr junge Nation, aber auch generell so dieses Land ist einfach noch, ja, sehr jung, kann man sagen. Mhm. Es entwickelt sich sehr schnell, ähm, das ist manchmal sehr gut, manchmal entwickelt es sich zu schnell, das kennt man ja auch, wenn sich irgendwas so rasend schnell entwickelt, dann fehlt auch mal die Kontrolle. Das ist natürlich typisch mittelamerikanisch. Hm? Es ist nicht immer alles geplant, gerade auch in der Stadt, das heißt, es gibt ein Chaos. Du hörst es, du hast vorhin den Krankenwagen gehört, es ist sehr laut auch in der Stadt im Vergleich zu deutschen Städten, es wird sehr viel gehupt es ist einfach sehr viel Bewegung in der Stadt. Das, ja. Mir gefällt das, ich finde das super, aber im Vergleich jetzt zu anderen lateinamerikanischen Städten, Santiago de Chile, Rio, Buenos Aires, ähm, die City, ist es natürlich ein Dorf. Also ist es ist wirklich sowas ganz be behagliches, 400.000 Menschen in Panama Stadt, Ach ja. ähm, nicht so viel Kultur, weil sich das jetzt einfach erst noch entwickelt und ja, es ist wirklich was anderes, weil es für mich auch wieder einzigartig ist. Es ist halt nicht dieses Lateinamerika, was man sich vielleicht vorstellt. Immer Party und viel Tanzen und <lacht> Leute auf der Straße, die die Kunst machen in Buenos Aires, die Tango-Tänzer auf den Straßen. Das gibt es hier nicht. Hier sind die Leute wirklich so, ich sage immer, diese Dorfmentalität.
0: Mhm.
1: sind bei uns mit unserer Familie und da geht es uns gut. Ja. Wir müssen nicht in die, in die Innenstadt und eine große Party machen. Und das Ganze aber auf lateinamerikanische Weise. Also sehr herzlich auch, sehr offen. Ähm genau, das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie ist das für dich als äh, ja, offensichtlicher Ausländer? Ne? Ja, ist offensichtlich,
1: ja, ist absolut. Also so, so weiß wie ich sind sind wenige Menschen, ja. muss man einfach sagen. Und natürlich auch die Sprache. Man hört es ja auch, wenn ich gut mhm. Spanisch spreche, man hört es, dass ich nicht aus Panama komme. Es sind, Panama ist leider, leider, leider gesellschaftlich ein bisschen getrennt. Also es gibt mhm. sehr starke soziale Klassen. Das ist etwas, das mich persönlich stört, weil ich nicht daran glaube, dass die Oberschicht mit der Oberschicht bleiben muss und die Ausländer mit den Ausländern und die Untersch Unterschicht mit der Unterschicht. Das nee. ist leider hier so in Deutschland immer dieses Beispiel, die Leute glauben mir das gar nicht, wenn ich sage, ich wohne in Deutschland und links neben mir wohnt der Arzt und rechts neben mir wohnt der Bauarbeiter.
0: Ja, und das ist überhaupt so, kein Problem. Problem.
1: Genau, und das ist gar kein Problem. Und in der Schule sind die in der gleichen Klasse und drücken die gleiche Schulbank. Gibt es hier leider nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Und das führt halt auch dazu, dass du natürlich einer Schicht zugeordnet wirst. Mhm. So also diese Vorurteile. Ich bin weiß... Ich bin wahrscheinlich aus den Staaten, aus den, aus den USA, so wie die meisten hier. Das, das heißt, mir werden dann auch Dinge zugeschrieben, wie, äh, das können positive Dinge sein, natürlich. Vor allem, wenn sie erfahren, ich bin deutsch, ich bin sehr pünktlich, ich bin zuverlässig, äh, ich arbeite gut, ich bin aufrichtig. Das sind ja positive Vorteile, muss man ja sagen. das heißt, <lacht> sage ich nicht nein. <lacht> Aber natürlich auch so diese anderen Vorteile, wie... Ähm, Du, du führst dich wie ein Reicher auf also du bist in Panama um dann halt in einer gated Community zu sein um am Strand zu sein ähm, willst dann auch nur mit anderen Reichen irgendwas zu tun haben was ich was jetzt auf mich nicht so zutrifft also ich bin eigentlich sehr gerne immer unter den Menschen und versuche alle kennenzulernen und auch Freundschaften zu schließen das, kostet Zeit und auch Kraft, man muss, das, man muss da auch was rein investieren in die Kontaktpflege, dass die Menschen dann auch merken, der ist ja gar nicht so wie die meisten anderen Reichen, Reichen in Anführungsstrichen, man sieht es man ja nicht dann im Podcast, ja. die reichen Ausländer. Weil ich auch sagen muss, oft diese Vorteile stimmen leider. Also irgendwie, mhm. alle haben Panama Papers vielleicht schon gehört, das ist ja wirklich so passiert und das sind halt die reichen Ausländer, die nach Panama kommen, um da Geld zu waschen und so. Das ist tatsächlich auch ein Fakt. Was mich sehr freut, ist, dass sie auch dagegen vorgehen mittlerweile. Und ja, also das jeder, der
0: es noch nicht gehört hat, einmal bitte googeln, Panama Papers. Ne? Genau,
1: das ist, das ist ganz wichtig, um das auch zu verstehen, warum es da Vorteile gegenüber Ausländern gibt. Vor allem gegenüber, in Anführungsstrichen, reichen Ausländern aus westlichen Staaten, weil ja. es hat leider auch ja, eine Geschichte hat.
0: Und das, was in Deutschland ja gar nicht so präsent ist, wie zum Beispiel in Lateinamerika, ist auch noch das Thema Kriminalität, ne?
1: Genau. Und also
0: bist du sicher auf der Straße oder musst du auch auf bestimmten Vierteln oder ähnliches aufpassen?
1: Grundsätzlich bin ich sehr sicher. Also ich fühle mich sehr sicher. Es gibt ja zwei Arten von Sicherheit. Die reelle Sicherheit und die gefühlte Sicherheit. Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich jetzt direkt aus Deutschland gekommen wäre, würde ich mich vielleicht noch eher unsicher fühlen. Da ich vorher in Chile gelebt habe und schon noch ein bisschen gereist bin in Lateinamerika, fühle ich mich sehr sicher hier. Auf der Straße wird dir nichts passieren am helllichten Tag. Also es ist ganz selten, dass da irgendwie mal ein Raubüberfall stattfindet am helllichten Tag. Das ähm, passiert natürlich häufiger als in Deutschland, ist auch klar. Aber im Vergleich ist es, ist es selten. Man kann auch mit seinem Handy draußen rumlaufen. Man hm. kann auch Musik hören mit dem Kopfhörer. Geht in vielen anderen Ländern, in denen ich gewesen bin, nicht. Ja. Wo man natürlich aufpassen muss, ist nachts, ist klar. Und es gibt natürlich Viertel, wo ich ja, vor allem nachts nicht hingehen sollte und tagsüber auch nicht unbedingt dahin muss. Wobei es jetzt kein Viertel gibt, wo du irgendwie reinkommst und dann direkt irgendwie mit drei Waffen oder so ausgeraubt wirst. Das, das gibt es ja Das ist ja kein nicht. Spielfilm jetzt. <lacht> genau, das ist so ein bisschen, ähm, ja, so ist es dann auch nicht. Es ist dann eher so, wenn ich halt dann da vielleicht jetzt nachts reingehen würde oder tagsüber und dann in irgendeine Ecke gehe und dann mein Handy rausholen und sage, hier ist das neue iPhone, dann wird es halt weg sein wahrscheinlich.
0: Ja, gut. <lacht> Mach das auch bitte nicht. Wir wollen noch was von dir haben. <lacht>
1: Aber ich sage halt so, es ist halt logisch so. Wenn, wenn, wenn ich irgendwo hingebe, die Leute leben vom Tag in den, ähm, in den Abend rein, so die überlegen sich morgens, was kann ich, wie kriege ich jetzt gern, dass ich abends halt meinen Kindern Abendessen koche, dann gehe ich da ja nicht rein und zeige meine Rolex. Ja, das ist so, ja. Also, also Das verbietet falsch. mir auch irgendwie der, der,
0: der Menschenverstand. Das ist auch respektlos, Anstand. auch ja, das passt und nicht zusammen zusammen.
1: Genau. Genau. Und trotzdem, ja. die Leute, die dort wohnen, die Mehrheit sind sehr friedlich. Und ich habe auch viele Kontakte schon mit denen geknüpft. Also es ist auch nicht so, dass ja jetzt jeder äh, komplett kriminell ist in diesen Vierteln, so ist es nicht.
0: Ja, wobei natürlich die Mission, bei, gerade bei den Kids, auch nochmal eine andere ist. Hattest du mir so in, im Vorgespräch mal erzählt. Ne? Also es geht auch bei dir darum, die halt auch von der Straße wegzuhalten.
1: Ne? Genau, das ist vielleicht nochmal zu, zur Erklärung. Wir arbeiten neben der Schule, also ich arbeite an der Schule, haben wir auch soziale Projekte, hm. zum Beispiel ein Fußballprojekt. Also Wir sind gerade dabei, einen Fußballplatz zu renovieren. Und was wir regelmäßig machen in ganz verschiedenen Orten, wir haben quasi so eine mobile, mobile Schule mittlerweile. Das ist, wir haben so ein paar Reisekoffer und dann gehen wir an Orte und bieten da Aktivitäten an, was die Kinder machen können.
0: Ach cool. Und ja. da
1: geht es einfach darum, ja, den Kindern... Perspektiven zu bieten und auch Aktivitäten zu bieten, weil natürlich in diesen Vierteln, das stimmt schon, die mhm. Bandenkriminalität sehr hoch ist. Also die, diese Unsicherheit, von der man immer spricht, die ist nicht gegenüber den Touristen, sondern die Menschen, die dort aufwachsen, die sind wirklich in Gefahr, weil jetzt ich habe es ja schon gesagt, die leben von, von dem Morgen in den Abend, so was kann ich, halt abends. heute also wie kriege ich Geld zusammen, damit abends meine Kinder was zu essen kriegen ja. und das kriegen die Kinder mit und hier gibt es, wie in Deutschland auch das Gesetz, Kinder unter 14 Jahre dürfen nicht ins Gefängnis mhm. und dann kann es halt mal sein, dass irgendjemand an der Straße kommt, hier, du bist elf Jahre alt, wie alt bist du, willst du 20 Dollar verdienen. So, damit wäre das Abendessen dann für eine Woche bezahlt. Ja. Und dann sagt das Kind halt, ja, will ich? Und dann bringt doch dieses Päckchen halt mal zu dem. Und hier kriegst du schon mal 10 Dollar. So fängt es halt an, wie die Kinder dann in die Kriminalität kommen, in die Bandenkriminalität. Und es ist natürlich, wenn du einmal da drin bist, ähm, dann kommst du nicht mehr raus. Also wenn du einmal dieses Päckchen oder einmal die 5 Dollar oder sagst, komm, ihr hast schon mal 5 Dollar und wenn du noch mehr willst, kommst du morgen wieder zurück. So, weißt du? Oder hier, schau mal, hast du eine Playstation oder weiß ich nicht.
0: Das Geld lockt. Also, ne? also wenn man genau, sich das mal überlegt, äh, der bietet da jemand an das, das dreifache Gehalt oder so und das nur für eine Woche. Ja, so, wenn man das dann einmal so gekostet hat ne? und, dann soll man, genau. und dann kommt irgendjemand wieder und sagt, du, was du da machst, ist nicht, ist nicht gut. Ähm, arbeite lieber richtig und ich gebe dir dann nicht 20 Dollar die Woche, sondern 20 Dollar im Monat. Also, das ist ja auch dann, also da sagt ja auch keiner dann, ja. so, klar.
1: Das ist, ja? und, und das halt eben, weil es dann auch noch Kinder sind. Und ja. Kinder sind ja viel emotionaler als Erwachsene. Die spüren vielleicht den Hunger, sehen ihre, ihre Eltern vielleicht wirklich hart arbeiten. Und hart arbeiten heißt ihr morgens um 5 aufstehen und abends um 8 Uhr, 10 Uhr zurückkommen, um dann halt 3, 4 Dollar am Tag zu verdienen. Also das ist Realität durchaus. Mhm. Und dann kommt er ja und sagt, ja, hier, guck mal, das ganze Abendessen von deiner Familie, hier, nimm's einfach. Ja. So, und da, da denken dann, ist es natürlich schwierig als Kind zu sagen, nein, so. Da brauchst du schon sehr gefestigte Werte, um dann Nein sagen zu können. Und das versuchen wir, wir irgendwie anzustoßen, was auch immer, einfach eine andere Perspektive aufzuzeigen und wenn wir das nicht schaffen, weil das ist wirklich was sehr Schwieriges mhm. und es gibt viele gute Organisationen, die daran arbeiten, was wir zumindest, unser, also wo wir halt denken, wo wir unseren Teil beitragen können, ist einen Zeitraum zu geben, wo die Kinder armer nicht auf der Straße sind unbehelligt oder unbetreut, sondern sogar Kind sein dürfen. Also mit uns Aktivitäten machen, was normale Kinder machen können. So ein Beispiel, wir haben halt neue Stifte. Also wir arbeiten immer mit neuem Material beziehungsweise mit wenig verbrauchtem Material. Und dann sage ich immer, ihr dürft alles Material benutzen, was ihr hier seht. Einzig ist, ihr müsst es sinnvoll benutzen. Ihr dürft es nicht wegwerfen oder so und es muss immer wieder zurückkommen, damit dann die nächsten Kinder auch wieder Spaß haben ja. und es funktioniert und die sind so glücklich und die sind auch erstaunt, dass sie dann mal ein weißes Blatt Papier haben oder ein gelbes Blatt Papier und mal, keine Ahnung, irgendwelche Bastelsachen, weil sie es halt nicht kennen.
0: Mhm. Ja, und ja, cool. Gibt es denn, gibt's denn bei dir was in deinem Leben, wo du sagst, äh, okay, wenn ich das nochmal wiederholen dürfte, würde ich das anders machen?
1: Uff, wenn ich es nochmal wiederholen dürfte, Viele Sachen, viele Sachen, ganz viele <lacht> Sachen. Aber ich will gar nicht so denken, weil, also, ich, ich, man, man verfällt da ja leicht so in diesen Modus, oh, hätte ich es halt doch anders gemacht oder was wäre, wenn jetzt? Aber es ist ja nicht so. Mhm. Also ich versuche schon natürlich darüber nachzudenken, gerade wenn wir so Projekte organisieren oder auch dann, also wir suchen halt auch immer Organisationen, wo wir unsere Hilfe anbieten weil ich sage, ich kann keine Organisation hier äh, ins Leben rufen, wo dann 20 Jahre Straßenkinder begleitet. Das würde ja heißen, ich müsste mich verpflichten, 20 Jahre in Panama zu sein. Kann ich nicht. Aber wir versuchen halt, Organisationen zu finden, wo wir halt einen Beitrag leisten können zu, ihrem, äh, zu ihrer Vision. Und da passiert es natürlich dann schon ab und an, dass wir auch denken, da hätten wir lieber vielleicht nicht gemahnt mit der Organisation. Weil natürlich leider auch viele Organisationen, seltsam arbeiten, sage ich mal. Also wirklich eher, mhm. da geht es oft dann eher darum, selber gut dazustehen und das gefällt mir gar nicht. Also ich finde, mhm. ich, ich, ich mache das nicht, damit ich dann... Also so geht es ja nicht um die mag. Kids, ne?
0: Genau. Sondern um die Reputation, ja, toll. Ja. Das bringt dann, das hilft dann nur die Hälfte weiter, Das ist dann auch nicht so gut, ja. Und was würde zum Beispiel der Julian jetzt dem Julian aus der, aus der Realschule, was würde er dem erzählen?
1: Lern Spanisch. <lacht> das wird dir helfen, ey. Nein, nee, also... Ja, was,
0: genau, ja. was, was würdest du dann ähm, anderen Schülern, die jetzt in der Schule sind oder die jetzt gerade ihren Abschluss machen oder ähm, jetzt vielleicht noch im freiwilligen sozialen Jahr sind oder, oder gerade angefangen haben zu studieren, was würdest du denen mitgeben wollen, ähm, von dem, was du schon erlebt hast, wo, wo du sagst, hey, das sind so meine Top 3 Learnings, äh, die würde ich dir euch gerne mitgeben.
1: Ob drei Sachen? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, Nummer eins, <lacht> hab Spaß. Also für mich Nummer eins ist hab Spaß. Such dir was, wo du glaubst, dass dir Freude bringen kann. Jede Arbeit ist natürlich auch Arbeit und es gibt viele Momente, die dir keinen Spaß machen. Aber such doch wirklich was, wo du auch ja, zumindest einmal am Tag im besten Fall ein paar Mal am Tag Momente hast, wo du sagst, das macht richtig Spaß, also wirklich Spaß, im Sinne von ich lache, ich habe Spaß dabei und such dann, wenn du irgendwas gefunden hast, was dir Spaß macht, guck doch mal, was gibt es da vielleicht beruflich? Welcher Beruf könnte
0: da passen? Ja, also wir haben ja vorhin schon gelernt, wenn du ruhig sitzen bleiben kannst und in Ruhe recherchieren kannst, ohne dass du andauernd aufstehen musst, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
1: Schon mal ein gutes Zeichen, also für mich ist halt auch dieses, wenn es Spaß macht, dann kannst du auch die schwierigen Momente überstehen. Ja. Weil du zehrst ja davon, von den positiven Momenten. Und wenn es dann mal wieder richtig Stress gibt auf der Arbeit...
0: Ja, dann brichst du nicht gleich ab.
1: Dann brichst du nicht gleich ab, weil du weißt, es kommt halt auch wieder der Tag. Und das ist vielleicht das zweite Learning, mach weiter. Also auch wenn du vielleicht jetzt in einem Moment bist, wo du sagst, oh, mein FSJ, ich habe es jetzt ein halbes Jahr gemacht oder ich habe zwei Semester gemacht oder ich habe noch, Schule nervt mich total, ich bin gerade vielleicht im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, mach auf jeden Fall weiter, bring es zu Ende, außer du hast wirklich einen Plan, der richtig, richtig gut ist, einen Plan. <lacht> ja. Ich habe es oft erlebt von Menschen, die, die, die wissen nicht, was sie machen, machen irgendwas, weil sie es ja sich irgendwann dafür entschieden haben, brechen es dann aber ab, ohne einen Plan B zu haben. Ich würde sagen, mach weiter, weil du hast dich ja bewusst dafür entschieden in einem Moment deines Lebens.
0: Mhm.
1: Mach weiter, bis du das fertig gemacht hast oder bis du wirklich einen Plan B hast, der dann Plan A wird.
0: Da sind, da sind wir wieder dabei. Wenn du etwas machst, dann zieh es du 100% durch. Ne?
1: Genau. Boah.
0: Julian hat gesprochen.
1: <lacht> Learning 3, sei offen. Also Offenheit. Mhm. Denk, Du weißt schon viel, aber es gibt so viel zu lernen, und wenn du es, also gerade auf LinkedIn zum Beispiel, schreib Leute an, folge Leuten, die aus anderen Bereichen sind und sei offen denen gegenüber, sei offen denen, den Learnings, was die gelernt haben, deren Ratschläge auch gegenüber. Versuch, die Welt mit offenen Augen zu sehen und mit offenem Herzen, weil da kannst du wirklich ähm, letztendlich, Dadurch wirst du zum Experte, wenn du wirklich offen
0: bist und
1: alles, von allem ein bisschen was lernst.
0: Ja, cool. Also kann ich tatsächlich auch jedem empfehlen, auch wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade noch gar nicht in dem Alter seid, bei LinkedIn ein Profil zu haben, macht euch das ruhig gerne. Man kann gar nicht jung genug dafür sein. Klar es ist das ein Business-Netzwerk, aber ich meine, wenn ihr da reinkommen wollt, aus der Schule quasi in die Businesswelt, in die Arbeitswelt, dann öffnet LinkedIn euch tatsächlich einige Türen und wenn ihr dann auch ein bisschen offen seid und schaut, euch mal ein bisschen umschaut, letztendlich läuft das so ähnlich wie Facebook oder Instagram, ist gar nicht so anders. Und dann schaut, wen, wen ihr da seht, welche Beiträge ihr interessant findet, dann folgt ihr den Leuten, dann guckt euch die nächsten Beiträge an und, und ja, baut euch ein Netzwerk auf von Leuten, die euch interessieren beziehungsweise die euch auch bei eurem Weg weiterhelfen können. Ja.
1: Lasst euch inspirieren. Das finde ich ganz wichtig. Exakt,
0: richtig. ja.
1: Es geht ja. Offenheit wird ja oft verwechselt mit allem annehmen, was andere sagen, aber das heißt es ja auch nicht. Das heißt ja wirklich, sich inspirieren lassen von anderen Menschen. Und gerade wenn man am Anfang seiner Karriere, was auch wichtig ist, wenn es keine Karriere ist, ist es auch egal. So ist, hm. Lasst dich inspirieren von den Leuten. Und LinkedIn, ich kann euch nur empfehlen, vernetzt euch gerne auch mit mir und natürlich auch mit dem lieben Matti.
0: Genau. <lacht> und
1: seid ja, also schreibt uns auch an und schreibt auch Leute an. Wenn ihr auch, ja, dann gibt es vielleicht irgendeinen coolen Post von irgendeinem Geschäftsführer und ihr denkt vielleicht, ja, was soll ich dem denn jetzt schreiben? Schreibt ihn doch einfach. Klar, es wird nicht immer jeder euch antworten, weil die Leute haben auch, kriegen auch viele Nachrichten, aber macht es einfach, versucht euer Glück und da kann sich ganz viel entwickeln, weil das ist wirklich anders als auf Facebook, auf LinkedIn. Die Leute wollen sich vernetzen, die wollen offen sein, die wollen andere kennenlernen und wenn ihr noch jung seid, die Leute sind auch bereit, euch irgendwas mit an die Hand zu geben und wenn es im besten Fall ist, es dann vielleicht mal ein Praktikum oder so, wo ihr machen könnt oder sie erzählen euch ein bisschen vom Berufsalltag und ihr werdet auch merken, es gibt so komische Berufe auf LinkedIn, komisch, weil nicht, also die stehen halt nicht in dem Berufs. Beratertest. Ja, so. richtig. Kommt da nicht raus. Wenn, wenn, wenn ihr das macht, da gibt es so viele Leute, die ihren eigenen Weg gefunden haben und das, da kann man sich inspirieren lassen. So von Leuten, die zufrieden in ihrem Leben sind, gerne arbeiten, ihren eigenen Weg gefunden haben. Das kann euch schon helfen, dann euren eigenen Weg auch zu konstruieren.
0: Definitiv. Ja, vor allem, weil auch diese Berufstests heutzutage nicht mehr alles abdecken können. auch. Also Es ist ja nicht mal die Schuld der Tests, sondern es gibt einfach so eine riesige Vielfalt, und wenn du dann halt da Leuten folgst, die, die dich interessieren, weil die halt irgendwie was Konstruktives und guten Inhalt dir geboten haben, den du interessant findest, dann bist du schon mal ein Schritt weiter. ne? Und dann kannst du dich halt weiterentwickeln und inspirieren lassen. ja. Sehr gut. Apropos Inspiration. Äh, gib uns doch nochmal deine Inspiration für die Schulen hier in Deutschland. Welches Fach sollte es denn auf jeden Fall geben? Einfach. Also ich bin für kritisches Nachdenken.
1: Das ist... Ja. Ja, ich kann das
0: ich kann das mal vollziehen. kritisches Ding ja. ja
1: alles was dazugehört, also von ja philosophische Fragen erörtern und philosophieren bis hin zu Diskussion, wie diskutiere ich und dann auch wirklich debattieren finde ich ganz ganz wichtig äh, ja aber wichtig
0: ja sehr sehr cool das ist auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten wenn es darum geht neue Schulfächer zu äh, ja, zu entwickeln, ähm, dann, dann wäre das auf jeden Fall auch dabei, weil es einfach eine super wichtige Fähigkeit, äh, nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft sein wird, aus meiner Sicht. Ähm, so etwas zu haben oder früher zu lernen ist nie verkehrt, glaube ich.
1: Es ist halt, es wird ja abtrainiert. Jedes vierjährige Kind fragt ja warum, warum, warum. <lacht> Ja, irgendwann sind richtig. ja die, die Kinder also ab drei in, in dieser Phase, wo sie alles wissen wollen, wo die Eltern sagen, oh nein, warum fragt ihr die ganze Zeit, warum? Behaltet euch das bei, das ist ganz wichtig, zu fragen, warum. Und dann richtig,
0: nachhaken. Nachhaken. Ja, das, ja, das ist halt auch, man noch nochmal schnell ergänzen, äh, in, das lernt man ja in der Schule quasi, dass man irgendwann halt nicht mehr fragt, sondern das so halt beigebracht bekommt. Ne? Also ich hab, es gab mal irgendwo so eine Statistik, ich hab, kann die jetzt nicht mehr zitieren, ja, aber das war halt schon krass, wie viele Kinder sich noch im Schnitt pro 45 Minuten gemeldet haben in der Grundschule. Und als sie dann in der fünften, sechsten Klasse waren, wie, da, wie viel dann sich noch Kinder im Schnitt pro Stunde gemeldet haben. Das war rapide abgesunken. Ja, deswegen, also behaltet euch das bei, Julian hat recht, behaltet euch das bei. Versucht immer zu verstehen, warum so etwas ist. Das finde ich ganz gut, finde ich ein super Punkt. Schöner Abschlusssatz auch. Julian, du hast eben schon gesagt, man findet dich bei LinkedIn. Wenn äh, jetzt einer der Zuhörer sagt, der Julian ist ein cooler Typ oder ich habe auch schon mal überlegt, äh, mal irgendwie auszuwandern und äh, habe jetzt aber noch keine Ahnung, was ich äh, dabei beachten muss, dann, dann wäre das ja natürlich auch passend. Wo kann man dich überall finden? Also
1: vor allem auf LinkedIn, da antworte ich auch wirklich nicht immer ganz aktuell, du kennst es schon, manchmal mit ein bisschen Verspätung, aber ich antworte jeder Nachricht und ich helfe euch auch wirklich sehr gerne. Ob es jetzt ums Auswandern geht, um, um den Beruf des Erziehers, ob ihr vielleicht mal ein Praktikum an einer Auswanderschule machen möchtet, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben, muss jetzt nicht in Panama sein, aber ich habe ja schon Kontakte auch. Vor allem in Lateinamerika und viele Schulen. Es gibt auch ein Auslandsschulnetzwerk, wo auch immer wieder Leute oder Schulen Praktikanten suchen. Auch, also wir hatten schon Praktikanten, die 18 Jahre alt sind, die einfach gekommen sind nach Panama und auch nach Chile und einfach mal ein halbes Jahr da geblieben sind. Und ja, schreibt mich einfach an. Ich würde mich freuen auch. Falls mal jemand Lust hat, oh, ganz wichtig, das ist vielleicht zum Abschluss. Falls mal jemand Lust hat, den Kindergarten zu besuchen online, ihr habt noch Zeit bis Ende Juni. Danach sind wir hoffentlich nämlich wieder präsentiell. Also, falls mal jemand vorbeischauen will, hospitieren will oder was auch immer, was ihr glaubt, was ihr machen könnt, wird mich sehr freuen. Wir sind meine Kinder, die lieben es nämlich, Leute aus Deutschland zu sehen
0: und zu hören. Cool. <lacht> also irgendwann, wenn ich mir das mal leisten kann dann komme ich mal nach Panama und dann besuche ich euch im Kindergarten das wäre das wär ein mega Traum dann auch mit den Kids zusammen, fände ich mega lustig Gut <lacht> cool, und jetzt online geht's es so, so einfach wie nie ja, absolut <lacht> sehr cool ja und äh, kann ich nur unterstützen habe keine, keine Scheu vor Julian. Julian ist echt ein netter Typ ähm, wendet ihr euch, euch da gerne an ihn, wenn ihr da passende Fragen habt so, Julia, was wir nicht vergessen dürfen zum Abschluss, äh, du hast ja noch eine Challenge für mich.
1: Ich habe noch eine Challenge für dich, ja. Und zwar, ich, ich weiß nicht, ob du dich das traust, aber mal, mal gucken. Ich, ich, <lacht> oh Gott, ja
0: okay, okay, warte, ich halte mich fest.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Schnall dich einmal an, ja, einmal anschnallen. Und ähm, ja, du wirst, du wirst nach Panama kommen. Und zwar verkleidet eine meiner Klassen crashen, bitte. Also, du wirst dich verkleiden und einmal den Unterricht crashen bei mir. Ich werde natürlich meinen Kindern nichts vorher sagen, sondern ja, mal schauen, was du dann da rauszauberst für uns und wie die Kinder reagieren.
0: Äh, äh, erstmal äh, ein Eins für, für Kreativität äh, finde ich sehr gut. Und äh, ja, müssen wir ein also über, über Online erstmal crashen, ne?
1: Erstmal erst Online crashen bei Teams. Genau. Und kannst du gerne dann einfach mal reinkommen, während ich dir so meinen Deutschunterricht gebe.
0: <lacht> ja, okay. Finde ich super. Finde ich, finde ich äh, klasse. Machen wir. Äh, alles andere stimmen wir dann nochmal. <lacht> das ist geil. Ja, okay. Äh, das wird lustig. Das wird lustig. Ähm, den Termin machen wir nochmal nachher klar. Ähm, genau. Perfekt. Äh, ja, ich freue mich jetzt schon drauf, aber ich, ich werde langsam, bei mir rattert schon. Ich werde langsam ja. kreativ. Sehr gut. Ansonsten, unsere Zeit ist tatsächlich schon wieder rum. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch wirklich dankbar für das Panama-Wetter, dass es hier heute keinen Regen gab und die Internetverbindung stabil geblieben ist. Das finde ich schon mal sehr klasse. Julia, Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ja, bei LinkedIn sowieso vernetzt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Matti. Ach sehr, sehr, sehr gerne.
0: Gut. Vielen Dank dir. <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Wir bleiben in Kontakt, ja. So, bis dann. Ciao, ciao. Und ciao, ciao.